1: Till skräckstunden. I veckans avsnitt ska du få höra den andra men också sista delen av berättelsen Sommar i mormors hus skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier. Detta är den andra och sista delen Som du inte har hört förra veckans avsnitt så rekommenderar jag att du lyssnar på den först. Nu kör vi igång den sista delen. Skjutdörrarna for upp med ett svishande ljud och Jonte och Maja klev in på ålderomshemmet. Lobbyn var ljus och fräsch, målad i ljusblå och ljusrosa. Jontes mormor hade flyttat sit efter en längre tid på sjukhuset. De tog hissen upp till tredje våningen och svängde vänster in på avdelning tre. De hejade på sköterskan i receptionen och gick ner till slutet av korridoren där mormor hade ett eget rum. Hon satt i rullstolen vid fönstret när de kom in. Mm. Hon mumlade glatt och vinkade till dem. Hej mormor, hur mår du? Undrar jag inte. Mormor svarade med att vicka handen fram och tillbaka. De uppfattade det som att det är så där. Mormor pekade på dem och visade handflatan i en gest som de uppfattade som och hur är det med er? Jo det är bara bra med oss, mormor. Det har varit tufft med studierna men vi kämpar på. Vi jobbar båda på bruket i sommar så vi kommer vara i Friby hela sommaren. Mormor lyssnade och nickade. Sen tittade hon på Maja. Det är bra med mig också. Jag ser fram emot att vara på hemmaplan i sommar. Vad snällt att vi får bo i ditt hus över sommaren. Mormor såg förvånad ut. Hon skakade kraftigt på huvudet och höjde rösten med sitt mumlande. Du behöver inte oroa dig, mormor. Vi ska ta god hand om huset. Vi klipper gräset och vi tar hand om blommor. Jonta han inte prata klart innan mormor avbröt igen och nu viftade hon irriterat med armarna. En äldre sjuksköterska kom in med en bricka med fika. Oj, verkar som att mormor är lite uppjagad. Ni kanske kan komma tillbaka lite senare. Jag tror mormor behöver vila ett tag, sa hon. Samtidigt som hon ställde ner brickan på ett bord. Detta fick mormor att ytterligare höja volymen och hon var märkbart frustrerad. Hon är rädd, tänkte Maja, men hon sa inget. Jonto och Maja sa hej då till mormor och lämnade rummet. De hörde henne långt ner i korridoren. Jag tror inte din mormor visste om att vi bor i huset, sa Maja när de kommit ut från vårdhemmet. Nej, det verkar som att det är mamma som styrt upp detta. Hon tror att vi inte ska ta hand om huset utan att festa och greja svara Jonte, även om den förklaringen inte kändes helt rätt. Andra veckan. Jonte kröp ner i den stora dubbelsängen. Det var tomt utan Maja, men hon jobbade nattskift den här veckan– –och Jonte jobbade eftermiddag. Trots att han gått av skiftet vid tio så var det fortfarande varmt i sovrummet. Fläkten jobbade hårt i taket och ovanför sängen– –men förflyttade mest runt den varma luften. Jonte rullade i sängen och hade svårt att slappna av– till slut la han sig på sidan med huvudet mot garderoben. Efter vad som kändes som en evighet började han slappna av. Han var på väg in i drömmarnas värld. Då slog han upp ögonen och tittade på garderoben. Det var någonting som var fel. Han låg där i mörkret och fokuserade på garderoben. Är den inte lite öppen, tänkte han. Sakta öppnades garderobstörren. Den gled ljudlöst upp. Dess Jonte rakt in i den kolsvarta garderoben. Mörkret var så kompakt att det såg ut att sväva ut ur garderoben. Jonte slängde sig på strömbrytan till sänglampan. Sovrummet badade i ljus och han tittade tillbaka på garderoben som var helt stängd. Jag måste slumra till och drömt, tänkte han. Men för säkerhets skull öppnade han och kollade i garderoben. Den var full med kläder, precis som vanligt. Jonte gick tillbaka till sängen samtidigt som han skakade på huvudet och försökte intala sig att han bara tramsade. Trots det lät han sänglampan på Majas sida vara tänd när han la sig ner för att sova igen. Vid sexåret vaknade han igen. Ytterdörren öppnades och stängdes. Han kunde höra hur Maya tassade omkring där nere. Hon gjorde allt för att inte låta men huset var gammalt och knarrigt. Han rullade över till Majas sida och släckte lampan. Han ville inte oroa henne över sina mardrömmar. Oj, väckte jag dig? Förlåt, sa Maja när hon kom in i sovrummet och såg att Jonte tittade på henne. Nej då, jag var redan vaken. Men jag tänkte försöka sova lite till, så kom och kryp ner du. Det kändes tryggt att Maja var hemma igen. Dagen efter var Maja ner i källaren. Hon fyllde tvättmaskinen med smutstvätt och startade maskinen. När hon var klar tittade hon sig omkring i källaren. Det var egentligen bara ett rum av betong med en dörr som ledde ut. Det fanns en relativt ny tvättmaskin och en gammal torktumlare. I ena hörnet fanns en lucka av trä som ledde till krypgrunden. Maja gick närmare och noterade att det satt ett hänglås på luckan. Varför vill man låsa en lucka till krypgrunden, tänkte hon. Är det för att skydda syltburkarna? Hon tittade närmare och noterade att skruvarna var dåligt iskruvade. Några satt snett och några var inte helt iskruvade. Fästet i väggen var skruvat direkt i betongen utan plugg. Ett kraftigt tryck och det skulle inte spela någon roll hur kraftigt hänglåset var. Fästet skulle ändå lossna från väggen. Hon fingrade på låset. Ett kraftsande ljud hördes på andra sidan och Maja drog tillbaka handen. Hon tog ett steg tillbaka. Det måste vara råttor i krypgrunden, tänkte hon. Det lät som att en riktig baddare var på andra sidan luckan. Hon lämnade tvättstugan men en äcklad min. Råttorna fick gärna hålla sig i krypgrunden. Maja gick tillbaka in. Hon var tvungen att göra kvällsfika inför nattpasset. Hon tog fram en limpa ur skafferiet och smör, ost och skinka ur kylskåpet. Något tungt ramlade i golvet ovanför henne och rullade över golvet. Maja hoppade till och tappade en macka i golvet. Det lät som ett bovlingklot hade trillat i golvet. Hon gick bort till trappen och tittade, men ljudet hade tystnat. Jontes morfar brukade bovla, så det var säkert hans klot som rullat av någon hylla. Hon gick upp för att titta. Sovrummet ovanför köket var tomt. Två sängar och ett skrivbord. Men inget bovlingklot. Inte heller något annat som skulle kunna förklara ljudet som hon hade hört. Hon tittade i vardagsrummet också. Samt garderoben och toaletten. Men allt såg ut som vanligt. Hon tittade till och med i sovrummet. Trots att ljudet inte kommit ifrån den delen av huset. När hon gick ner för trappan så såg hon bovlingklotet. Det låg i sin väska bredvid dörren. Mormor hade inte flyttat det sedan morfar gått bort. Det måste ha varit något rör in i väggarna som slog och därför lät det sig rätt konstigt, tänkte hon och gick tillbaka till mackorna. Tredje veckan. Jontes fötter pumpade fram i spåret. Strax bakom hörde Marcos flåsande. Det var nästan nostalgiskt att springa i det gamla eljusspåret som han gjort så många gånger tidigare. Han kände till varenda kurva och backe som baksidan av sin hand. Nu visste han att det var en sista uppförsbacke och sen skulle det sluta, lätt ner för hela vägen fram till målet. Jag lägger in en stöt här så får han känna färg, tänkte jag inte. Men Marco tänkte uppenbarligen samma sak och var uppjämnsides på krönet av backen. På slutspörten gick Marco om och utökade ledningen fram till mål. Det dråsade trötta ner i gräset i slutet av spåret. Vilken kondition du har Marco! Jag har legat sen sist jag var hemma. Ja, det finns inte så mycket att göra här. Sen Bion stängde ner så finns det egentligen bara två nöjen kvar. Antingen dricka öl på Michelangelo eller så tränar man. Men jag föredrar det senare. Bra prioriterat. Jag försöker hålla igång med träningen men det har varit kämpigt i plugget på slutet. Var är Maja? Jobbar hon? Marco var inte intresserad av att diskutera skolan. Det hade aldrig varit hans grej. Ja, hon jobbar eftermiddagsvecka denna vecka och gör sig nattpassen. Vi går om varandra den här veckan också. Med det sagt så var träningspasset över för den här dagen. Jonte och Marco cyklade åt olika håll. Marco mot sin lägenhet och Jonte till mormors hus. Jonte klev ur duschen och greppade den stora vita fluffiga handduken. Han hade lämnat de rena kläderna på övervåningen- så han drog handduken runt nederdelen av kroppen och gick ut i hallen. Han stannade tvärt. Där i hallen stod en gammal tant med en krumrygg, kort krulligt grått hår och stora glasögon. Hon stod alldeles tyst och bara stirrade på Jonte. Det kändes som att tiden stod stilla. Så äntligen öppnade tanten munnen och började prata. Har du sett min man? Jag har gjort middag men han har inte kommit hem sa hon. Jonte stod först tyst, tagen av situationen. Är det där spöke? tänkte han först. Sen kom han på att mormor pratat om sin granne Agneta. Hennes man gick bort för ett antal år sedan och hon hade aldrig accepterat det. Nej, han är inte här, svarade Jonte och kände sig som en skit för att han inte vågade säga som det var. Att hennes man inte kommer tillbaka. Ah, jasså, kan du be honom gå hem om du ser honom? frågade hon. Och det gick inte att missa besvikelsen i hennes röst. Absolut, det ska jag göra. Vill du ha hjälp hem? Nej, tack unge man. Jag klarar mig. Agneta vände och stapplade ut genom dörren. Vi måste verkligen börja låsa dörren när vi är hemma, tänkte Jonte. Han gick upp på övervåningen och spenderade resten av kvällen framför tvn. Jonte rullade runt och tittade på alarmklockan. De röda siffrorna lös ilska tillbaka, 01, 42 Ett par timmar kvar tills Maja kommer hem, tänkte han, och rullade över på rygg. Det var varmt i sovrummet och han tittade upp mot fläkten i taket. Men han såg inte fläkten. Istället såg han ett rött skottsgrutigt tyg som svävade i taket. Det böljde fram som vatten på en sjö, i mitten.
2: To find out if it's right for you.
1: Hon kunde han ett ansikte, till en början suddigt, men sen allt klarare. En gammal dam, smalt ansikte, grått rakt hår och böljande ut i taket med tyget. Det såg ut som att hon sov. Hela scenen var så lugnande, som att titta ut över en åker och se grödorna vaja i vinden. Plötsligt låste damens ögon fast i Jontes. Situationen kändes inte lika lugnande längre. Hon stirrade ilsket på honom samtidigt som ansiktet snabbt åldrades. Rynkorna blev djupare och djupare. Ögonen föll in i hålorna som skapade stora avlånga hål som expanderade. Gapet öppnades i ett tyst skrik. Jontes slängde sig ur sängen och sprang mot dörren och strömbrytaren. Lampan i taket tändes. Damen var borta och sovrummet såg ut precis som vanligt igen och fläkten snurrade på i bra takt i taket. "Vi fan, vilken jävla dröm, tänkte jag inte. Det kändes så verklig. För säkerhets skull tände han en lampa i vardagsrummet och tittade ner för trappan mot nedervåningen. Trappan var tom och huset var tyst. Han gick tillbaka till sängen och la sig igen. Men han lyckades inte lugna ner sig och somna om. Ett par timmar senare kom Maja hem och fann Jonte sittande i soffan tittande på tv. Fjärde veckan. Tre arbetsveckor var nu avklarade och Jonte hade en förmiddagsvecka samtidigt som Maja var ledig fram till torsdag. Då hon skulle jobba eftermiddag och sen nattpass under helgen. Jonte gäspade ljudligt och reste sig i soffan. På tvn rullade The Matrix och Kane och Reeves var i full fart med att spöa prydda agenter. Ska vi kolla klart imorgon istället? Jag skulle verkligen behöva sova nu, undrar Jonte. Absolut, jag sitter kvar ett tag och kollar på en annan film. Känner mig inte direkt trötten och jag vill inte vända över dygnet i förmiddagstider, svarar Maja. Jonte borstar händerna på toaletten på övervåningen. När han lufsade in i sovrummet så såg han Hugh Grants bekymrade min på rutan. Sjön. då missar inget sevärt, tänkte Jonte som istället såg fram emot att se uppföljaren till Matrix på bio efter sommaren. Jonte vaknade och kände sig kissnödig. Klockan visade 01.42. Konstigt, samma tid igen, tänkte han. Han sneglade på Maja som såg med ryggen vänd mot honom. Han reste sig ur sängen och gick med trötta steg mot dörren. Då såg han siluetten av en vitklädd gammal tant komma in i rummet med spretigt hår. Hon kom fort och kom med utsträckta armar rakt emot honom. Jonte skrek och slängde sig bakåt och landade på rygg på sängen med ben och armar i en försvarsposition. Varelsen skrek minst lika högt. Jonte svarade med att höja ljudnivån. Då tändes ljuset. Där står Maja i dörröppningen i ett vitt nattlinne. Vad sjutton skriker du för? Du skrämmer livet ur mig, sa Maja surt. Men vad? Du låg ju och sov. Jonte vände sig om och tittade på Majas del av sängen som var tom. Nej, jag låg inte och sov. Jag var på toaletten. Maja var märkbart irriterad. Förlåt, jag kan inte ha varit helt vaken när jag gick upp men jag ska också gå på toa och sen får vi försöka sova lite till. Resten av veckan passerade utan incidenter. Jonte var mest med kompisar när Maja jobbade. Han inbillade sig att han gjorde det för att få tid med grabbarna. Men sanningen var att han inte ville vara själv i huset. Femte veckan. Efter Majas natthelg hade de några lediga dagar ihop. De passade på att förbereda inför kommande veckor. För nu skulle det bli många dubbelpass och helgpass framöver- Trots att det var sent på kvällen så var Maja på väg till tvättstugan med ett nytt lasttvätt. Det var fortfarande varmt ute. Den här värmeböljan ville tydligen inte ge med sig. Hon svettades lätt när hon konkade på korgen full med tvätt. För att kunna se trappstegen så vred hon korgen åt sidan och så gick hon ner till tvättstugan. Hon ställde ner korgen med en smäll och fyllde upp maskinen. Den startade med ett muller. Maja vände sig om för att gå tillbaka in igen- men stannade tvärt. Luckan till krypgrunden hade ramlat ner på golvet. Skruvarna hade släppt från betongen och låg utspridda nedanför den nu numera öppna luckan. Maja närmade sig vad som såg ut som ett svart fyrkant. Precis innanför luckan kunde hon se vart det hade förvarat syltburkarna men det fanns inga där nu. Hon kikade in och det var inte helt kolsvart där inne. Det fanns ventilation på sidorna av krypgrunden som släppte in lite ljus. Hon skulle precis vända sig och gå tillbaka in i huset när hon såg något. Det var någonting längst bort. Ett bylte. Hon kunde urskilja tyg och en stor dammtuss. Nej, ingen dammtuss. Det var hår. Hon lutade sig in genom luckan för att se bättre. Byltet rörde sig. Det gungade från sida till sida. Nej. Inte från sida till sida. Det rörde sig rakt emot henne. Det passerade ett ventilationsgaller. Och hon kunde precis urskilja ett ansikte bland burret av hår. Maja stod fast frusen och tittade men den kom allt närmare. Hon borde egentligen fråga om den behövde hjälp. Men Maja var oförmögen att både prata eller gå därifrån. Något är allvarligt fel. Spring, tänkte hon. Men hon stod kvar. Den gjorde inga läten. Det enda hon hörde var ljudet av tyg som drogs fram över jord. Det var närmare nu. Ansiktet blev allt tydligare. Det var en gammal kvinna. En mycket gammal kvinna. Men något var inte rätt med hennes utseende. Munnen hängde slappt öppen, men när hon kröp emot henne. Det var som att undersäken endast hängde kvar med hjälp av huden i ansiktet. Hud som var så slapp och hängig att den bildade djupa fåror i ansiktet- och drog kinderna neråt- vilket gjorde ögonhålorna- onaturligt stora. Ögonen- de var alldeles disigt vita. Det där är inte ögon- från en levande person- tänkte hon. Nu vaknade Maja till- och sprang mot källardörren. Hon hörde en duns bakom sig- innan hon slängde igen källardörren- med ett brak. Benen pumpade upp för trappan. Jag har inte, jag har inte- Maya tog hörnet på huset och sprang mot framsidan. Jonte var där inne. Han var räddningen, tänkte hon. Hon tog trappan i tre stora kliv och ytterdörren flög upp. Där stod Jonte och såg orolig ut. Jag hörde skrika. Vad är frågan om? Fort! Stäng dörren! Det är något i källaren. Jonte stod kvar i dörren och så förvånad ut. Men vad har hänt, du? Det ser ut som att du har sprungit ifrån djävulen. Men stäng dörren för i helvete! Jag tröttnade och gick fram och smälde en dörren och låste. Det är något som är jävligt fel här, Jonte. Vi måste dra nu! Okej, okay, okej, okay, jag fattar. Vi drar till mina föräldrar. Ett muller hördes inne från toaletten. Något stort och tungt rörde sig där inne. Det suckade och kluckade hungrigt, som en gigantisk padda som låter hakan vibrera av förväntan och lust. Vi drar, sa Jonte. Och tog tag i handtaget till ytterdörren. Den var stum. Inget hände när han tryckte ner det. Han bankade hårt på dörren. Backade tillbaka och tacklade dörren med axeln så hårt det gick. Tog sats igen och sparkade. Det var som att sparka i en vägg. Maja vände sig om. Köket blev plötsligt kolsvart, Trots att det fanns ett stort fönster där. Fort, fönstret i finrummet, sa Maja. Men hon hann inte mer än att ta ett steg innan skjutören for igen med ett brak. Hon ryckte i låsmekanismen men det gick inte att öppna. Hon slängde sig mot skjutören men den rörde sig inte. Normalt hade den buktat inåt men den var som en stenhård vägg. Jonte snodde runt och insåg situationen. Han greppade tag i Maja och skrek. Fort! Vi måste upp! Det är vår enda chans! Jonte förste Maja framför sig i trappan. När han sprang upp för trappan tittade han mot toaletten. Dörren glädde sakta upp och en mycket stor vuxen kvinna i smutsigt nattlinne gungade ut ur dörren. Maja såg grådlös ut när hon nådde toppen av trappan. Vart skulle de ta vägen? Jonte fann sig fort, tog tag i den tunga pallen som stod framför fåtöljen och slängde den med full kraft mot fönstret bakom soffan. Men istället för att fara rakt genom fönstret med ett kras. Så stötsade den tungt och rullade in i tvn. Trappen bakom dem knakade olycksbådande. Något tungt var på väg upp. Var det än var så suckade och kluckade den hungrigt. Längtade efter dem. Lockade på dem. Maja och Jonte höll i varandra. Ett skrik ekade över grannskapet. Bengt Göran vattnade sina pioner och skriket fick honom att tappa vattenkannan. Han började jogga mot huset. Ett nytt skrik ekade från huset. Ett skrik av smärta och dödsångest. Han ökade stegen och sprang upp för trapporna. Han nådde ytterdörren. Han tryckte ner handtaget med kraft men dörren var låst. Istället bankade han hårt på dörren med knuten näve. Han hörde steg på andra sidan dörren. Dörren klickade när låset vreds om. Den gled sakta upp. Och på andra sidan stod Jonte och Maja. God afton Bengt Göran, vad gör oss den nära? Jag hörde ett skrik, är ni okej? Okay? För all del, vår hälsa är god. Men vår vattenklosett har havererat. Vad hända kan du laga den? Frågar Maja. Vad konstigt de pratar. Driver de med mig? Tänkte Bengt Göran. Det låter ju äldre än vad jag är. Hmm, jo, jag kan titta på toaletten om ni vill. Säkert bara ett stopp. Maja stängde och låste dörren när Bengt Göran gick in. Och det var sista gången som sågs i livet. Du har hört den andra och sista delen av berättelsen Sommar i mormors hus skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier. Nästa vecka är jag tillbaka igen. Det får du inte missa. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.